0: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en uno de estos videos sobre casos, sobre desapariciones, sobre misterios sin resolver y el día de fecha les voy a contar un caso bastante, bastante famoso, seguramente lo conocen también pero voy a intentar brindarles datos y declaraciones que seguramente no hayan visto en otros canales que abarcaron esta investigación este video también me lo solicitaron muchísimo ustedes en los comentarios, así que vean que tengo en cuenta sus recomendaciones para ir investigando los casos que ustedes me piden. Si quieren pedir algún nuevo caso, los invito a escribirlo aquí debajo en los comentarios que voy a estar leyendo todo lo que ustedes ponen. Los invito también a dejar like eh, en este video si quieren que siga esta sección de investigaciones y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron. El día de la fecha les voy a estar contando el caso de John Bennett Ramsey una muerte en la familia. John Bennett Patricia Ramsey Nació en Atlanta, Georgia, el 6 de agosto de 1990, en Northside Hospital. Cuando apenas tenía un año de edad, su familia se mudó a Colorado. Su nombre era la combinación de los nombres de sus padres, John Bennett Ramsey, nacido el 7 de diciembre de 1943, y de su madre, Patricia Patsy Ramsey, nacida el 29 de diciembre de 1956. Patricia Ramsey fue reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss West Virginia en 1977. John Ramsey por otro lado era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphic, una compañía de servicios informáticos. Él y su esposa tuvieron a su primogénito Burke Ramsey el 27 de enero de 1987. El niño se vería siempre relegado y dejado de lado por la belleza y popularidad de su hermana menor y por la obvia preferencia de sus padres hacia su hija. John Bennett nació tres años después que Burke. Era una niña blanca, rubia, de ojos azules y muy hermosa. La familia y los amigos de los orgullosos padres siempre hacían alusión a su físico. Desde que la niña era muy pequeña, John Ramsey se obsesionó con la belleza de su hija. Parecía una muñeca y su padre la vestía como tal. De cierta forma extraña, estaba enamorado de John Bennett. Su esposa veía con buenos ojos esta fijación paterna y de hecho la alentaba. John Ramsey presentó a su hija en diversos concursos de belleza. Incluso financió algunos certámenes en donde John Bennett participó. La niña obtuvo diversos títulos en estos concursos, incluyendo America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlie Bucks Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Teeny Miss Beauty. A lo largo de los meses la niña iba siendo transformada en una muñeca viviente. Los críticos de John Bernard Ramsey llegaron a afirmar que ella parecía una enana. Salía al escenario disfrazada como una adulta, con vestidos entallados, tacones altos, maquillaje recargado, plumas e inclusive lencería provocativa. La niña pasó su infancia en concursos de belleza. Sus padres se mostraban orgullosos, pero también eran muy exigentes. John Bennett tenía que tomar clases particulares con profesores que le enseñaban a caminar, a hablar y a comportarse arriba del escenario. Lo que al principio era una diversión se convirtió en una fatigosa obligación. Atrás quedaron los juegos. Y la pequeña asumió rápidamente las responsabilidades de una mujer adulta. Algunos comentarios malintencionados afirmaban que sus padres utilizaban a John Bennett como parte de extraños juegos sexuales, practicados en la intimidad de la recámara matrimonial, los cuales incluían frecuentemente el bondage. En verano de 1994, su hermano Burke golpeó a John Bennett en el rostro con un palo de golf, supuestamente de manera accidental. El golpe fue tan fuerte que la mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. El 26 de diciembre de 1996 Patricia Ramsey, la madre de John Bennett, se dio cuenta que la niña no estaba por ningún lado, encontró una carta de tres páginas en el primer piso de la casa. En la nota se exigían 118 mil dólares por el rescate de la niña. La carta de rescate decía textualmente, señor Ramsey, escuche atentamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no así al país en donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará 118 mil dólares de su cuenta. 100 mil dólares serán en billetes de 100 y los 18 mil restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa pondrá el dinero en una bolsa de papel café. Lo llamaré mañana entre las 8 y 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será exhaustiva así que le recomiendo a usted que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del maletín liberando así tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados los restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los dos señores que guardan a su hija, pues no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea a la policía o al FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un sabueso, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de algún modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que no son familiares las contramedidas y las tácticas de la aplicación de la ley. Usted tiene un 99% de probabilidades de matar a su hija. Si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de tenerla con usted de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante. Al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único codicioso merodeando. Así que no crea que matar sea muy difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Victoria. Firmado S.B. Los padres llamaron de inmediato a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que los secuestradores les habían dado. No debían contactar a las autoridades ni a ningún familiar o amigo. La nota también sugería que la recolección del dinero sería monitoreada por el criminal y que John Bennett estaría de vuelta en casa tan pronto le dieran el dinero solicitado. Ese mismo día, una detective de la policía de Boulder, Linda Harne, le pidió a Fred White, un amigo de los Ramsey, que llevara a John Ramsey junto con él y que buscara en la casa algo inusual. El padre de la niña junto con dos amigos comenzaron la búsqueda en el sótano. Allí existía una pequeña ventana que daba al jardín. El cristal estaba roto. Tiempo después se especularía con las posibilidades de que alguien hubiese podido meterse por ahí. Ocho horas después de la supuesta desaparición de la pequeña encontraron el cuerpo de John Bennett en la bodega de vino cubierto por una sábana blanca el cadáver presentaba una ligadura blanca y de material sintético una soga o una cuerda atada a su cuello y otra pieza flojamente anudada a su mano derecha sobre la manga de su camiseta la cuerda alrededor del cuello estaba arrollada a una barra de madera de 10 centímetros con la palabra corea impresa en ella con letras doradas. Un fragmento de otra palabra dentro de la barra era ilegible. La barra de madera estaba quebrada irregularmente en ambos lados y estaba cubierta con diversos colores de pintura y probablemente barniz. La policía supuso que la barra fue utilizada para apretar la cuerda alrededor del cuello de la pequeña. Algunos de sus cabellos estaban entrelazados con la soga del cuello. John Bennett estaba acostada, de espaldas en el suelo, cubierta por la sábana y utilizando una sudadera del equipo de hockey Colorado Avalanche. Vestía una camiseta blanca de manga larga sin cuello, con una estrella plateada al centro, decorada con lentejuelas, además llevaba ropa interior blanca y se encontraron manchas rojas y de orina en ella. Su boca estaba cubierta de tela adhesiva, su cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos extendidos sobre su cabeza. El dibujo de un corazón hecho con tinta roja estaba en la palma de su mano izquierda y una cruz dorada colgaba de su cuello. También llevaba un anillo en la mano derecha y un brazalete de identificación estampado con la frase John Bennett 122596. Es decir, la fecha de ese mismo día, la fecha de su asesinato. John Ramsey tomó el cadáver de su hija y lo llevó al primer piso de la casa. Lo que las autoridades interpretarían como un acto para enturbiar futuras investigaciones. Pese a que se trataba de la escena de un crimen, esa noche la policía permitió que el cadáver fuese movido de lugar. Otros elementos se encontraron allí mismo. En la escena del crimen se encontró la huella de un zapato junto al cadáver y en el picaporte de la puerta la huella de una mano que nunca se identificó. En la recámara de la niña hallaron un oso de peluche vestido como Santa Claus. Nadie supo jamás de dónde había salido, ni quién lo había puesto allí. El oso el corazón dibujado con tinta roja y la pulsera que el asesino había llevado para ponérsela a su víctima y señalar así la fecha de su ejecución, perturbaron tremendamente a los investigadores. Los resultados de la autopsia revelaron que John Bennett había sido asesinada por estrangulamiento y también había sufrido una fractura de cráneo. Un garrote confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha fue utilizado para estrangularla. Su cabeza se dañó al recibir severos traumas. Según algunos peritos, las manchas encontradas en su ropa interior señalaban que había sido abusada sexualmente. La causa de su muerte oficial fue asfixia por estrangulamiento, asociado con traumatismo cráneo encefálico. El agresor dejó residuos de saliva en la ropa interior de John Bennett, por lo que se averiguó que el ADN del asesino pertenecía a un varón blanco, pero nunca encajó con el perfil de algún sospechoso. Los exámenes también señalaron que la niña había comido pocas horas antes de ser asesinada, momento en el cual su madre alegó haber estado ausente. Desde el comienzo de la investigación llamó la atención la actitud defensiva que habían tomado los padres de John Bennett. También consideraron extraña la contratación de dos abogados criminalistas, un investigador privado y un publi relacionista. Luego del asesinato, su hermano Burke pasaba todo el día llorando y mirando un video en donde aparecía John Bennett en uno de sus concursos de belleza. Pese a todo, el chico que siempre había vivido a la sombra de su hermana fue considerado uno de los sospechosos. Esto a raíz del resentimiento que el hermano siempre sintió. Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, el episodio del palo de golf aún estaba presente. Trece días después de la muerte de su hermana, Burke le dijo a su psicóloga Susan Bernard ahora estoy recuperando mi vida. John y Patsy Ramsey nunca pudieron liberarse de la condena social que los medios de comunicación se encargaron de difundir. Siempre fueron considerados como los asesinos de su propia hija. La revista Vanity Fair aseguró que la niña había fallecido mientras sus padres practicaban junto a ella un juego sexual que se les fue de las manos. Una hipótesis similar planteó el médico forense y escritor Cyril Gretsch en la edición del 12 de enero de 1997 del diario Globe, que causó enorme controversia. Además, por exhibir las crudas fotografías del informe policial. En el año 2003, los tribunales consideraron que las pruebas halladas en la escena del crimen no eran suficientes para culpar a sus familiares, resultando estos exonerados. Asimismo las pruebas de ADN practicadas posteriormente descartaron a todos los miembros de la familia como autores del homicidio. Tras conocer la decisión de los fiscales que virtualmente los exoneraba, los padres declararon que eso no era ningún consuelo porque allá afuera hay un asesino de niños que está suelto y todavía no se le ha encontrado. El 24 de junio del año 2006 Patsy Ramsey murió a causa de cáncer en los ovarios no vivió lo suficiente como para enterarse que a principios de agosto del año 2006 un experto del FBI concluyó mediante un análisis a la carta del pedido de rescate que el perfil de la persona que la escribió encajaba perfectamente con ella. Según el especialista la carta fue escrita para confundir las verdaderas razones del asesinato de la menor. También añadió que la frase los dos señores que guardan a su hija Tenía un toque femenino y que la oración no intente idear un plan, John, denotaba que el autor conocía muy bien a John Ramsey, tanto como para saber qué es lo que podría molestarlo. Apenas unos días después... El 16 de agosto del año 2006 el caso volvió a ser noticia al detenerse a John Mark Carr en Bangkok, Tailandia. Carr era un profesor estadounidense desempleado de 41 años. Primero la policía obtuvo la información de que Carr se había adjudicado la culpa a través de un intercambio de correos electrónicos con el periodista Michael Tracy. El sujeto confesó haber sido el autor del crimen agregando que la muerte de la niña fue accidental, aparentemente el hombre estaba obsesionado con la menor e incluso pretendía escribir un libro sobre este caso. Sin embargo el 28 de agosto de ese mismo año las pruebas de ADN confirmaron que Carr no era el asesino, ya que sus muestras no tenían relación con las presentes en el cadáver de John Bennett. Siempre llamó la atención de las autoridades la insistencia con que el sujeto se atribuía la autoría del crimen y algunas contradicciones en su discurso, como cuando aseguró que el día del homicidio él había ido a buscar a la niña al colegio, el High Peaks Elementary School, siendo que en ese entonces no había clases. Además, Carr estaba con su familia en Atlanta, Georgia, cuando se cometió este crimen. No se le presentaron cargos por la muerte de John Bennett, pero quedó arrestado debido a algunas pruebas que lo vinculaban con la distribución de pornografía infantil. John Bennett fue sepultada en el St. James Episcopal Cemetery, en Marietta, Georgia, al lado de la tumba de su madre. Su caso nunca fue resuelto y su nombre se asoció siempre a uno de los infanticidios más famosos. Del siglo XX. Y ahora quiero leer sus opiniones. ¿Quién piensan que mató a John Bennett Ramsey? ¿Fueron sus padres? ¿Fue tal vez su madre? ¿Fue tal vez su padre? ¿Fueron los dos en complicidad? ¿Fue un extraño que se metió dentro de la casa y la quiso secuestrar y toda la situación se le fue de las manos? Quiero leer todas sus teorías aquí debajo y además quiero leer sus sugerencias sobre qué otros casos podríamos abordar en esta sección del canal. Los invito a dejar like si es que les gustó este video y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron también. Pueden contactarme a través de mi Instagram que aparece aquí debajo. Bajo en la descripción es Magnus Mephisto como este canal. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos vamos a ver seguramente en el próximo video.